0: Oi, eu sou o Dude, você está ouvindo o podcast MDS.
1: Grande parte do acervo do Museu da Diversidade Sexual é composto por fotografias. Em algumas das nossas exposições virtuais, as fotos documentam as trajetórias de figuras LGBTQIAP+, históricas, buscam compreender e relatar sobre epidemias, provocam para tratar sobre questões como a colonização e a diáspora afro-brasileira, e encontram momentos de narrativa singela e poética ao retratar o amor nas ruas. É possível, através da diversidade do seu uso, entender a menos um pouquinho o quanto a fotografia é uma ferramenta poderosa, capaz de construir significados. Ao focar o nosso olhar, ao menos por alguns instantes, o fotógrafo direciona a nossa atenção para o sujeito ou objeto retratado. Essa atenção pode ter um milhão de formatos diferentes. Cabe ao fotógrafo decidir se retratará o seu sujeito de forma cômica, vulgar, caricata, afetuosa, singela e poética, empoderada, vibrante, incômoda e provocativa, ou de outras dezenas de formas possíveis. A pessoa com a câmera tem o poder, até certo ponto, de decidir como quer que o seu sujeito seja visto. E dessa maneira, tem o poder de dialogar com as percepções que existem sobre aquele sujeito de modo geral, ou até de adicionar perspectivas novas sobre ele. Nessa temporada do podcast MDS, a gente gostaria de trazer o seu olhar para uma de nossas exposições virtuais mais singelas e profundas, a Mostra Palomas, de Dan Agostini. E para isso, a gente convida a Dan para bater um papo sobre seu trabalho, sobre o que significa ser fotógrafo nos dias de hoje e sobre seu papel curatorial na exposição. Vem com a
0: gente! Estamos aqui presentes com Dan Agostini. Dan, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar participando desse momento. Hoje a gente vai falar de fotografia, vamos falar de cultura e também falar de uma das exposições virtuais mais vistas né, do Museu da Diversidade Sexual, que é a Palomas, um, um grande sucesso, um trabalho lindíssimo. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que
2: agradeço o convite, é um prazer poder compartilhar um pouco mais do projeto Palomas com vocês.
0: E dando início aos nossos trabalhos e nossas conversas, é Palomas é, é muito forte, assim, no sentido de quanta leveza de quanta coisa que consegue dizer com, com os registros, né? Seja com o um olhar, com o um cenário que a gente está sentindo, até tipo a simplicidade do, do cotidiano mesmo, que a gente consegue humanizar corpos, que a gente consegue ver as pessoas em outras perspectivas, que não é só de sofrimento, que não é só de estar no lugar abaixo da sociedade. Para você ter chegado nesse lugar, de alcançar essa ótica, de ter essa delicadeza, como que você, Dan, entrou nesse universo da fotografia? Como que começou esse, esse, essa jornada com a câmera? Bom,
2: eu comecei a estudar fotografia em 2008, mais ou menos. É, não, não foi um, muita gente fala, né? Ah, sempre gostei de fotografia desde jovem. Para mim não. Assim, a fotografia veio muito por acaso. Minha primeira faculdade, na verdade, foi psicologia. É, eu gosto de citar isso porque explica um pouco a minha relação com a fotografia documental. Acho que está muito atrelado nessas né? duas, esses dois universos. Hum, eu na verdade não concluí a faculdade de psicologia, mas a minha ideia em trabalhar com psicologia era justamente vivenciar histórias assim. Então, nesse primeiro momento de, de decisões aí profissionais, o, o, o meu o que me levou a pensar a psicologia era justamente esse universo do outro, de, enfim, poder ouvir, vivenciar algumas experiências e tal, é, e aí a fotografia chegou muito por acaso e ela se deu de fato quando eu compreendi que ela também poderia ser um caminho para para vivenciar histórias, assim. Então, quando quando eu entendi que, que poderia ser uma ferramenta para isso, foi quando eu é, mergulhei, de fato, nesse universo, assim, então comecei a estudar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é de onde eu venho, né, minha cidade, é, e aí lá na época não tinha faculdade e tal, e por isso eu decidi mudar para São Paulo, porque aqui as possibilidades eram bem maiores, né. Então eu vim para cá, é, fiz faculdade de fotografia, e desde, desde esse primeiro momento eu já tinha essa... Era muito natural esse esse, esse viés para o documentarismo, assim. e que na época eu nem entendi enquanto fotografia documental, porque de fato eu nunca tinha estudado nada, assim. o universo da arte não era um universo próximo, eu venho de uma família é, do Rio Grande do Sul que não tem contato com arte, assim então nunca foi algo muito próximo da minha realidade. É... Então tudo isso foi sendo construído de uma maneira muito orgânica. E aí sim, se estruturando de uma forma mais acadêmica, profissional no decorrer da minha vida aqui em São Paulo. Hum, então, logo que eu comecei a estudar, eu já comecei a, a desenvolver alguns projetos de uma forma muito intuitiva, assim, trabalhando com comunidades e tal. Antes disso, eu, eu fiz um... logo que eu cheguei aqui, eu trabalhei com vários assuntos, assim, trabalhei sempre com assuntos que tem... que, que tivessem alguma proximidade com os meus interesses e até com a minha própria vivência, assim, até com meu próprio histórico de vida. Então, aqui eu trabalhei com o circo, que é um universo que eu, desde muito criança, sempre fui meio fascinada, assim. É... Depois eu trabalhei com um sistema penitenciário, fiquei dois anos dando oficinas, isso eu estava na faculdade ainda, dando oficinas de fotografia e documentando um pouco esse universo e também isso está atrelado um pouco com a minha com a minha vida pessoal, é, e aí em 2017 sim eu comecei a, a fazer esse recorte mais voltado para as questões de gênero, é, para a comunidade LGBT, porque é a comunidade que eu faço parte, então eu entendi que é, existia né, esse, esse interesse de me aproximar de histórias que de uma certa maneira eu já vivencio desde a minha adolescência, assim, né, vivendo nesse meio, e acho que é isso.
0: Nota-se que no, nos seus repertórios, em alguns dos seus trabalhos, dá para notar uma, uma preocupação bem genuína mesmo com o tratamento a, a corpos, especificamente femininos. Né? Uhum. Como que esse olhar delicado, que nem sempre é dado para o corpo feminino, assim, no geral, principalmente pro, para corpos trans, como que foi surgindo essa preocupação, essa, esse sentido de poetizar esses corpos, de dar a eles outros sentidos?
2: Ah, eu acho que isso é uma, acho que acaba sendo um pouco de uma característica minha, assim, com a fotografia. Eu não, não diria que seria especificamente esses corpos, assim, né? eu Acho que dentro do meu trabalho, enquanto, foi como eu falei, assim, a fotografia ela veio pra mim enquanto uma ferramenta. Ela não é, nunca foi, ah, eu sou apaixonada por fotografia, não é Sim. não é a fotografia em si, né? e sim a vivência dessas histórias. E aí quando, quando isso me toca eu acho que é quase que impossível não, não, não ter esse tipo de, de olhar, de sensibilidade, enfim. É, toda vez que, que, eu me, que eu me disponho a fazer algum trabalho a minha ideia não é simplesmente... Trabalhar com um determinado assunto e sim trabalhar com algo que eu acredito e defender isso de uma, em uma posição mais ativista mesmo. então É
0: um, mais um feeling pessoal, né? Esse
2: é, é, vai para ideais mesmo, uhum. sabe? assim Eu acho que eu de, de todos os trabalhos que eu já fiz até hoje, não teve nenhum que de alguma maneira eu não me identificasse, eu não tivesse algum tipo de, de, de relação ali, mesmo que mínima, e óbvio que aqui é, eu não tô me colocando nesse lugar especificamente, porque em vários contextos eu estou muito longe dos lugares que eu documento, então é isso sistema penitenciário corpos trans de meninas trans que estão em situação de vulnerabilidade não, eu estou em, em um outro lugar assim não não é exatamente isso que eu estou querendo dizer, mas de uma certa maneira existe uma proximidade, um lugar de, de, de muito cuidado e afeto enfim é, então isso acaba sendo algo muito natural, assim, sabe
0: e nesse Acho lugar que aqui... De, de trazer afetividade, que referências você tem que você traz não só por seu trabalho mas como pessoal também de de, de de registros, que referências você traz?
2: Acho que a minha maior referência é a minha família por parte de mãe. Eu venho de uma família assim muito muito diversa é, e parte dela viveu por muito tempo em situação de, de vulnerabilidade. Não sei se eu posso dizer exatamente vulnerabilidade, mas é isso assim o sistema de cárcere é uma realidade na minha vida, é... o trabalho como profissionais do sexo é uma realidade na minha vida em relação à minha família, então eu venci um pouco esse lugar desde muito criança, assim, é... então acho que, pelo menos na minha terapia, minha terapeuta sempre fala que, que trabalhar com essas questões foi uma maneira de eu fazer as pazes com a minha realidade, assim também de uma certa maneira registrar um pouco daquilo que eu cresci vendo então acho que grande parte da minha da minha da minha referência é isso assim é, é questões de uso de drogas assim gente minha família a gente pode cortar isso mas só minha família é um caos assim é, <risos> É... Mas é isso, ao invés de transformar isso em um grande trauma, que deve existir também, eu trouxe isso para o meu trabalho. Eu fui documentar isso em, em outros contextos, em outros lugares, então acho que a referência ela parte daí, assim, e aí depois eu tenho outras referências que são referências do mundo fotográfico, assim, a primeira fotógrafa que, que eu estudei, que eu conheci, foi uma fotógrafa que se chama Daiane Argos, isso lá em Porto Alegre ainda. É, e essa é uma, uma fotógrafa, foi uma fotógrafa americana que trabalhava com, com pessoas que viviam às margens da, uhum. da sociedade americana, assim, e trazendo essas pessoas num lugar de, de mais afetividade mesmo, num, num, num outro lugar que aquele contexto trazia na época. Então, ela foi um pontapé, assim, ela inclusive foi quem me mostrou que, nossa, eu posso utilizar a fotografia para falar sobre isso, né? Para trazer esses corpos, para trazer essas histórias, para defender é, diversos movimentos, enfim. Então foi o pontapé inicial assim. E depois dela, obviamente, outros nomes. Assim, eu gosto muito da Nan Golding, que é outra pessoa que trabalha é, com situações próximas a essas. E acho que é isso. Assim.
0: Eu, é eu gosto muito de, de fazer esse tipo de pergunta para pessoas que trabalham com fotografia. Antes de você trabalhar no quesito, entrar profissionalmente nesse, nesse cenário, você se considerava uma pessoa muito visual? Porque muitas vezes a gente está em um momento, por exemplo, assim, com amigos, ah, esse lugar aqui é tão bonito, vamos deixar uma foto, uhum. ah, esse momento aqui daria uma ótima foto, vamos registrar. Você carregava isso com você de forma genuína? Não,
2: nem um pouco, não carregava, nunca Jura visual,
0: não. Julia.
2: Não, foi o que eu falei para assim o meu lance com a imagem, ela foi uma desculpa pra viver histórias, entende? Para pra... uma, uma desculpa, assim poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser hum. literatura, poderia ser cinema, poderia ser música enfim, poderia você
0: não é um clichê Como? você não é um clichê, é... então ah, sempre é, meio... sempre é meio <risos> meio <risos> fotografia é, eu dou aula
2: de fotografia, eu <risos> escuto muito isso quando a, gente, quando a gente tá nas primeiras aulas tem as apresentações, e cara, é louco porque 80% dos alunos falam isso, ai Desde criança eu usava uma câmera. Não, meu caso é o oposto. Assim. É. Poderia ter sido a própria psicologia, sabe? Assim, uhum. é, Nunca foi algo visual. Inclusive, eu acho que para eu começar a construir a, a, a coisa da imagem, demorou um tempo. Eu estou na fotografia há mais de 10 anos. Eu precisei estudar muito e treinar muito para que isso se desenvolvesse dentro de mim. Assim, é, não, não foi algo que tava ali, sabe, assim, eu não tinha tantas referências de arte, foi como eu falei pra vocês, assim, é... então foi algo que eu precisei, de fato, estudar e me, e me, como é que se diz, me esforçar muito pra desenvolver. O que eu sempre tive facilidade, que eu acho que é o que me salva, assim, dentro desse trabalho, é o tato com o outro, assim, isso é uma coisa que eu faço, sabe, assim, que é isso, chegar num determinado lugar e entrar nesse lugar e conseguir Entendi. construir ali alguma linha de intimidade, fazer com que isso aconteça de uma forma mais natural, isso é o que eu mais tenho facilidade, assim. e por isso que eu acho que o documentarismo ele é perfeito para mim. Eu, eu, eu costumo dizer que dentro da fotografia documental, a parte que eu acho assim, e que eu percebo na produção, principalmente tá, de alunos mesmo, a parte mais difícil não é a imagem, é isso aqui. Exatamente. Né? Sim.
0: Isso Porque... que eu ia comentar. Tipo, a gente vê uma foto, a gente acha muito bonita, nossa, mas gente, como aquela foto surgiu? Veio através da conversa, através do diálogo, de aproximação, Exato. de hum. intimidade. A fotografia é uma coisa íntima.
2: Super, é super. É. Não, e sem, esse, sem a construção dessa, dessa relação, tu pode fazer, tu pode ser um cara com muitas referências, com, com uma visão imagética extremamente apurada, mas se tu não tiver isso, a imagem ela não acontece, sabe assim. E acaba sendo que... muito fácil
0: entrar num, num caminho assim de superficialidade. Super,
2: né? também. Acho que é. Esses tempos eu estava vendo uma uma exposição da da Cláudia Andujar, que é outra fotógrafa que eu gosto muito. E, e eu acho que o que nesse dia assim o que mais me me tocava não era a imagem, que são imagens belíssimas, lógico, uhum. mas não era imagem, era olhar para aquelas imagens e imaginar essa mulher dentro daquele contexto. Tipo, olha uhum. tudo que essa mulher viu, sabe? Assim, ela ficou anos com os Yanomamis, assim, convivendo com eles. Então, cada vez que eu olho uma imagem de algum fotógrafo, fotógrafa, é, é, fotógrafa que eu gosto muito, o que me toca é justamente imaginar esse contexto, essa presença, sabe? Assim, tudo tu dentro desses universos, assim. É, e, e tem trabalhos que tu consegue quase que sentir essa profundidade, sabe? De, de, de presença mesmo, profundidade, presença dentro daquela atmosfera, que é uma atmosfera que nem sempre é o, o ambiente que a gente vive e tudo mais, como é o caso da Cláudia né que é uma, uma fotógrafa que, que não é brasileira, enfim, né? vem de um... De um de um universo um pouco distinto desse que a gente que ela trabalha então, Isso é o que mais me encanta na, na fotografia documental muito mais que a imagem assim é, ah, eu é, gostaria de tipo até fazer uma denda com relação
1: a isso assim quando ouvindo você falar é, eu me lembro muito do próprio palomas né tipo da exposição palomas e da narrativa poética que você coloca ali né com aquelas fotos assim vendo elas, eu sinto muito isso que você acabou de falar, assim, de que a gente não apenas olha para aquelas imagens daquelas meninas, mas também a gente vê é, a narrativa que você quis colocar ali, tipo, né, tira elas daqueles lugares de, tipo, de que elas estão removidas de alguma forma da sociedade e coloca elas, tipo numa integridade assim tipo de pessoas com história com intimidade tipo com as coisinhas delas com a vidinha delas com as coisas delas tipo é eu acho muito bonito o que você faz ali é, e remete né as coisas que você tem falado e tal e faz pensar um pouco sobre a fotografia histórica no Brasil né aqui nesse lugar tipo, de que sei lá tem é, as fotografias do Cristiano Júnior por exemplo que é, desumanizavam as pessoas né e no lugar esse lugar do fotógrafo como é, não apenas tipo uma pessoa que tira a foto mas alguém que tem uma responsabilidade né para com o sujeito uhum. é, queria que você falasse um pouco sobre isso assim é, que, como que você vê meio que essa relação entre o fotógrafo e o sujeito que ele representa
2: é, eu acho que eu acho que esse tipo de preocupação e responsabilidade é algo que a gente vem construindo agora assim agora eu digo sei lá o que nos últimos dez anos ou até menos quem sabe uhum. é, e principalmente quando a fotografia ela começou a ser mais democratizada assim porque com certeza sim pensar a fotografia documental ou o próprio fotojornalismo antes disso era pensar em nomes muito como em toda como em toda história né seja ela fotografada, escrita, ela sempre esteve muito concentrada em determinadas mãos ali que não necessariamente representam essas histórias. É... E na fotografia acontece o mesmo, assim, né? e a gente segue aí em um movimento onde a gente descentraliza um pouco a, a essas narrativas, e aí a gente tem sim uma representatividade muito maior, e com a representatividade, obviamente, esse cuidado, esse respeito esse afeto, ele começa a aparecer porque é isso, né falar um pouco até da coisa do lugar de fala, então cara, eu tô no meio da África documentando uma história do meu povo eu vou contar isso de uma maneira que é muito diferente se um europeu, né, branco enfim, for pra lá e, e, e tentar contar essa mesma história, é diferente não tem é que... assim
0: que se faz protagonismo exato,
2: Sim, é exato e a gente percebe assim eu acho que essas essas narrativas que tem esse esse é, ah, esse essa sensibilidade visual mesmo esse cuidado a gente consegue perceber isso acontecendo agora justamente quando esses movimentos começam a aparecer com mais força assim e aí tem muitas instituições que defendem isso próprio a própria representação da mulher na fotografia documental e no fotojornalismo é algo mais recente é algo que a gente tá aí lutando com muita força porque são áreas da fotografia que foram extremamente masculinizadas por anos assim né tu pensa em fotojornalismo tu vai ter nomes aí de é, nomes masculinos mesmo Sebastião Salgado é, Agora vai surgir, mas, mas por muito tempo foi representado pela, pela, pela classe masculina né? de, de fotógrafos. E quando a gente traz uma diversidade, a gente traz uma diversidade de maneiras de fazer, de, de questões visuais, e é isso que a gente ganha. Assim. Eu consigo perceber nitidamente um, um, uma forma muito mais sensível no fazer fotográfico da mulher, por exemplo, do que de muitas produções masculinas. E é incrível, porque isso abre a possibilidade para novas narrativas mesmo, para outras formas de se contar essa história. A gente tinha, por muito tempo, uma fotografia muito... Quase que dura, assim, é muitas vezes muito violenta. As pessoas
0: apareciam mortas nos jornais. É, assim.
2: era violento, assim, sabe? Uhum. Eu gosto de fazer, às vezes tem um, um, uma análise, existe um, um prêmio no Foto Jornalismo que é muito, que é uma grande referência, que é o Wordpress Foto, e eles têm um acervo gigante, assim, uhum. que vem, agora eu não sei te dizer se é a década de 50, 60, 40, enfim. Mas consegue fazer uma análise do que foi produzido de lá pra cá. E é surreal o quanto muda, mas agora, assim, sabe? Tipo, três anos antes, quatro anos antes, que é quando isso começa a, de fato, é, é democratizar, assim, que eles começam a, de fato, trazer fotógrafos de outras regiões hoje o WordPress Photo ele, ele é descentralizado de fato então tem que ter um ganhador da América uhum. Latina tem que ter um ganhador da Ásia tem que ter um ganhador da África uhum. centralizou mas isso tem dois anos que aconteceu demorou muito, muito. <risos>
0: muito. Demorou. então
2: tu pega os ganhadores anteriores é isso, uhum. é, é, é duro o número de mulheres que foram ganhadoras é baixíssimo uhum. e, e, no, assim, e nota-se
0: um... um histórico assim de um de uma preocupação, isso é chocante. Super. Né? é... é, é como, como que se diz? É,
2: não é provocador, mas... Ah, não sei se... Fugiu a palavra.
1: <risos> mas... Mais preocupado, talvez, com tipo, registrar a imagem a qualquer custo, do que com a subjetividade do que está sendo registrado, talvez? Ah,
2: e reforçar alguns estereótipos, sabe? É, assim, já... a África, vamos falar de fome uhum. na África, entende? Tipo... É. Tem, porque também... É, é, o, é o que, se a gente pensar porque esses movimentos eles vieram muito com a coisa da internet, da globalização onde as pessoas conseguiram se manifestar é, é. mais e
0: a, a gente foi educado é, visualmente quando a gente pensa na África, a gente pensa em pessoas com fome, a gente pensa em pessoas com, com desnutrição né Super. vem muito desse desse papel educador né? de coxa que você traz para as imagens
2: é, e que está muito interligado com onde, é, é, na mão de quem tava a informação, Exatamente. antes da globalização, antes da internet, sabe assim, uhum. essas histórias elas eram sempre contadas da mesma forma era a fome na África, hoje cara, tu entra na conta Everyday Africa por exemplo, que é um projeto que acontece no mundo todo, não é isso, quer dizer não é só isso, Esse né, assim, existem é outras histórias, existem outras vidas ali, existem outras situações outras nuances, sejam elas problemática sim que estão interligadas com esse território ou não assim então hoje é, é felizmente a gente tem essa a gente pode escolher o que vê assim né o que o que consumir e tudo mais então essa democratização acho que é o que é o que facilita é o que possibilita que a gente consiga ter acesso a essas novas narrativas
0: Ent, é, antes da gente entrar assim profundamente na questão do, do trabalho de desenvolvido em Palomas, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica, da que vai de encontro também com a parte de museologia, né, do trabalho que nós desenvolvemos aqui no Museu da Diversidade Sexual. O, o fotojornalismo, né? é uma foto é, para jornais, para revistas impressas, tem um, uma, uma narrativa, né, tem uma capacidade de, de traduzir informação. Quando a gente pensa em imagens, em exposições que estão em, em museus, por exemplo, as pessoas ficam muito, até hoje, com esse pensamento de ah, uma foto bonita para poder ficar olhando e tudo mais. Então, gente, são perspectivas diferentes quando a gente pensa em foto fotojornalismo e uma foto para exposição né? As duas trazem informações, as duas trazem narrativas. Dentro do seu trabalho é, como fotojornalista e com trabalhos curatoriais, como que você equilibra esses, esses universos? Como que você sente que você equilibra essas traduções? Eu imagino que seja é, muito complexo falar sobre isso porque um tem potencial para a exposição, um tem mais potencial para para uma reportagem, mas é mais esse sentido de como é, como é que o lado criativo pesa para você nisso? Tá. É,
2: eu, eu na verdade eu não me considero fotojornalista, quem uhum. sabe justamente por isso assim uhum. essa coisa é... Eu não vou, não vou te dizer que eu não faço... Eu trabalho com fotojornalismo, eu faço algumas pautas para alguns veículos e tal. É... Nossa, essa pergunta é muito difícil.
0: É muito difícil. <risos> a gente conta, Porque... deixa a tá. vida. Então.
2: Porque assim, eu, eu concordo com a tua fala que sim, o que está no jornal ele tem uma carga <risos> informativa e uhum. tudo mais... E precisa disso, e às vezes, pelo menos para mim, quando eu tô em campo fazendo um trabalho para alguma pauta e tal, que é algo encomendado, nem sempre eu tenho muita relação com aquele assunto, enfim, é, existe, de, existem de fato imagens chaves que tu precisa trazer uma informação, sabe assim, que, que é aquilo que, que vai contar a história que está sendo pedida por esse veículo, assim. É, e ela não necessariamente vai ser carregada de alguma questão mais poética, que é o que levaria ela para dentro de um museu. Mas eu não sei também, porque hoje a informação está dentro do museu também, né? Assim, tipo, a informação eu acho que ela. A gente vive atualmente num estado de tanta urgência para diversos assuntos. É, que eu sinto que cada vez mais essas áreas, não só da fotografia, eu acho que de outras linguagens também, elas estão ocupando, está tá existindo essa simbiose entre Sim. o que é arte, o que é informação, o que é... é tanto que eu, eu, é, é difícil de, de dividir isso e é um, um questionamento porque... A fotografia documental ela é uma das poucas áreas, ou fotojornalismo, uma das poucas áreas dentro da fotografia que ela está dentro do campo artístico também, porque ela está uhum. dentro do museu. E isso faz tempo que, que acontece, né? Tipo, a própria Dayane Arbus era, de uma certa, de uma certa maneira, não, ela era uma fotojornalista, uma documentarista, e que o trabalho dela hoje está dentro dos grandes museus do mundo, até hoje, né? Não só hoje, antes disso também. É. Então, eu acho que sempre ocupou um pouco esses dois lugares, sabe? E eu não sei o quanto se divide a questão, a questão poética da informativa na hora que tu tá ali fazendo. Porque, de uma certa maneira, eu acredito que grande parte dos, dos profissionais que decidem trabalhar com isso, não decidem trabalhar com isso só pelo trabalho. assim É uma escolha que vem de... É, ah, de um, de um lugar de, 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 de manifestar mesmo, de questionar, sabe, assim, de se posicionar enquanto ser humano, para além de fotógrafo, e aí quando tu trabalha, por mais que às vezes não seja um, um, um assunto que, que esteja ali dentro do teu campo de, de, de atuação, tipo, de, de uma certa maneira a gente sempre vai ter um olhar perante aquilo que a gente fotografa, né, assim, a favor contra e, e se isso te toca de alguma maneira a sensibilidade está ali e ela vai aparecendo nas imagens conse é, consequentemente sabe
0: é. e assim que também pode surgir no, no pós né no pós no sentido de propostas propostas curatoriais né um caso que a gente tem aqui no museu é da exposição do Odeg. no início o Paulo Vitale ele iria fotografar drag queens veteranas e novatas da cena paulista, quando não, Léo Beat, que fez o trabalho curatorial com ele, chegou e falou: "Paulo, isso aqui é uma, pode virar uma exposição. Isso daqui tem uma carga altíssima. As fotos são é, são elas as drag queens montadas e desmontadas e, tipo a forma como isso é, se formou de trazer tipo, essas narrativas foi foi muito bonito de ver. Então acho que Surge muita coisa no pós também, né? Tipo, ah, isso daqui faz mais sentido para um jornal, isso aqui faz mais sentido para mim como, como pessoa que gosta de fotografia ou da gente chegar a potências anteriores, né? Porque às vezes o insight não vem no momento, né? Super. Você costuma é, vir com ideias mais concretas, você costuma ter um processo antes ou você gosta de analisar o que é feito assim depois?
2: Eu acho que o meu processo, ele acontece muito no decorrer do trabalho, assim. Então, é, né? obviamente, surge de uma ideia, mas é uma ideia que eu não, não costumo mergulhar tanto na pré, assim. Então, hum. sempre vai surgir de, de uma ideia inicial, né? Assim, de tu analisar o que está acontecendo naquele momento, o que, que é relevante, obviamente, com aquilo que te interessa, com algo que tu defende, porque senão tu não consegue ficar tanto tempo. Isso, principalmente... No documentarismo, tá? No foto vai sair de de outra maneira Não necessariamente assim, né? Que aí vem uma ideia Que tem alguma relevância Ao mesmo tempo que tem algum interesse teu Assim, que uhum. aquilo faça uhum. sentido para ti Até porque normalmente são projetos Que eles vão durar aí um, um, um tempo Então se é um assunto que Não cabe tanto Que tu não se identifica tanto É, é muito difícil, né? Tu conseguir uhum. manter aquilo É... Então, vem desse ponto inicial, hum, muitas vezes ali pode acontecer algum recorte, que nem o Palomas, ele surge na pandemia, né? Eu comecei ele em 2020, é, eu já tinha a intenção de trabalhar com a comunidade trans aqui em São Paulo, mas isso era algo aberto, assim, aí dentro dessa perspectiva de trabalhar com a comunidade LGBT e tudo mais... Eu já tinha trabalhado com algumas mulheres trans em outros territórios, não aqui no Brasil, em São Paulo. E aí, na pandemia, é, enfim, estava em casa, queria produzir alguma coisa, tudo isso acontecendo e acho que para todo fotógrafo né, que trabalha com, com essa parte da imagem documental, jornalística, era uma inquietação. Cara, é tipo, uma grande mudança no mundo, assim, né, um boom histórico. E aí vinha essa inquietação de eu preciso fazer alguma coisa. Então, dentro desse contexto, o meu recorte foi atrelar a pandemia a essas histórias. assim. Então, o Paloma surge de um recorte que era como que a pandemia potencializava a situação de vulnerabilidade de mulheres trans, que já estavam em situação de vulnerabilidade, sabe? Assim, Então, como que essa, esse estado de vulnerabilidade ele é potencializado decorrente à pandemia. É, então esse foi o recorte que eu trouxe também para viabilizar o projeto, né? Para eu conseguir enviar esse projeto para determinados lugares e viabilizar ele financeiramente e tal. É, o decorrer do Palomas que hoje agora esse ano faz quatro anos que eu tô com ele, né? No decorrer ele vai se transformando assim, porque aí essa coisa da fotografia documental que é da da relação mesmo, né? Tu tá naquele naquele lugar tu começa a olhar a história por várias outras perspectivas que não necessariamente condizem com a perspectiva inicial de quando tu faz um... um, um de quando tu tem essa ideia é, onde começa o projeto e aí ele vai se transformando de uma forma muito orgânica junto com as próprias pessoas, assim, né? A história, ela vai sendo dirigida conforme ela acontece, assim conforme ela, ela vai sendo contada por quem está sendo fotografado, não necessariamente por mim, assim. Então, depois, em, 2000, em 2020, eu fiquei trabalhando nesse contexto da pandemia. E aí, em 2021, que faz um, esse contraponto de uma maneira muito, é, muito direta do que eu estou falando... Porque aí eu, eu comecei trabalhando na Casa Florescer, né? na, nas casas de acolhimento que tem aqui, especificamente a Casa Florescer 2, que fica na zona norte de São Paulo. E, e aí no final do ano, não só no final do ano, depois de alguns meses frequentando a Florescer, falando sobre pandemia, as meninas começaram a sair da casa, por mil motivos, tipo, mil motivos. Motivos bons, como... Conseguiu um projeto, tá ganhando uma graninha, quer alugar sua casa, quer morar sozinha, ou foi expulsa, sabe assim, ou voltou pra rua diversos motivos. E aí eu comecei a querer, e muitas das que saíam eram meninas que estavam no projeto. E elas estavam saindo, e aí então assim. A história delas me levou para outros lugares. E aí é quando eu começo a falar sobre essa questão de autonomia, que não é necessariamente autonomia, porque os motivos que fazem elas saírem são motivos diversos, que estão atrelados à autonomia ou à falta de autonomia, que é isso. Voltar para a rua, sabe assim? Sistema de cárcere, inúmeras, inúmeras é, realidades assim, que, que eu presenciei. É, então, o lance da autonomia, ele veio uma história que elas me trouxeram foi uma ideia que eu tive, foi algo que eu vencei aquilo estava acontecendo. Então, 2000, a partir de 2021, eu passo a fotografar essas, esses novos recortes, assim, que é o que eu trabalho até hoje, mas aí, obviamente, falando sobre assuntos específicos, que são assuntos que eu percebo que são decorrentes, acontecem é, dentro dessas histórias, sabe?
3: Trecho de O Parque das Irmãs Magníficas De Camila Sousa Vilhada O Parque Sarmiento se encontra no coração da cidade Um grande pulmão verde Com um zoológico e um parque de diversões A noite torna-se selvagem as travestis esperam sob os ramos ou em frente aos automóveis. Passeiam seu feitiço pela boca do lobo, diante da estátua de Dante, a histórica estátua que dá nome à avenida. Todas as noites, as travestis sobem desse inferno sobre o qual ninguém escreve para ver a primavera ao mundo. Com esse grupo de travestis, também está uma grávida, a única nascida mulher entre todas. As demais, as travestis, transformaram-se para serem mulheres. Na comarca de travestis do parque, ela é a diferente. A mulher grávida que repete desde sempre a mesma brincadeira. Tocar de surpresa a virilha das travestis. Agora mesmo ela faz isso. E todas soltam gargalhadas. O frio não detém a caravana de travestis. Uma garrafa de uísque segue de mão em mão tecos de cocaína visitam um a um todos os narizes, alguns enormes e naturais, outros pequenos e operados. O que a natureza não dá, o inferno empresta. Ali, naquele parque próximo ao centro da cidade, o corpo das travestis toma emprestada do inferno a substância do seu feitiço. <música>
1: Então, seguindo nessa linha é, da narrativa poética e desse olhar tudo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o coletivo Doroteia, e seu trabalho com o funk de mina, que, nossa, eu dei uma olhada muito legal. E esse trabalho fotográfico que né, tipo, borra um pouco essa linha entre o fotogiornalismo, sobre na arte geopoética, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse seu trabalho. Tá.
2: O trabalho foi de Mina, ele foi feito com uma amiga, uma fotógrafa que se chama Gabriela Portilho. Uhum. A gente criou o coletivo Doroteia, na verdade esse foi o único trabalho que a gente fez assim. Depois, é isso, a Gabi também é, é fotojornalista, ela seguiu com, com os trabalhos dela, eu segui com, com a minha produção mais individual e essa foi uma produção que a gente conseguiu fazer aí coletivamente. É, o Funk de Mina, ele, ele foi um documentário, na verdade, é um dos poucos trabalhos que eu tenho com o formato de vídeo mesmo Principalmente nesse formato documentário mesmo, sabe? Eu, eu, eu gosto, o vídeo é uma linguagem que está presente, o Palomas, inclusive, tem um vídeo que tá, aparece lá na exposição é, online do museu mas é um vídeo mais, não sei se eu posso dizer um vídeo art, não sei, mas ele não tem esse formato documentário padrão clássico como é o funk de Minas então foi uma das minhas únicas experiências trabalhando com esse tipo de linguagem então foi bem bem válida, bem construtiva foi um, um projeto onde a gente trabalhou com MCs de funk mulheres, e a ideia era trazer letras de funk que descontextualizasse o que a gente tem aí quando a gente pensa no mercado de funk tradicional masculino, é, que às vezes vai para um lugar um pouco machista, vai para um lugar que coloca a mulher aí em uma posição, é, sei lá, desinteressante, enfim. E, e o funk de Mina, ele, ele surge justamente para pra que a gente pudesse ouvir essas outras letras, né, assim, essas outras perspectivas com um cunho totalmente feminista, assim, totalmente feminista, e dentro dessa perspectiva a gente trabalha aí com, com MCs de perfis bem diferentes, mas voltados para isso, então a gente tem uma MC que é uma MC lésbica, que faz funk sapatão, Putaria, sapatão maravilhoso, mano. Feu, inclusive, para quem não conhece.
0: Tudo, tudo. <risos> foi no
2: Spotify que ela tá aí, é Mara. É... A gente trabalhou com uma MC feminista que fazia é, letras, que faz letras é, falando sobre empoderamento feminino é... e entraria, entraria ali num funk mais consciente, que eles chamam de funk consciente, que tem nessas. Variedades aí no, no, no tipo de funk, funk putaria, funk consciente, funk. não sei agora. o que mais? Tinha uma outra. uma outra MC que é mãe de. acho que. acho que ela tinha cinco filhos homens, é, mãe solteira, sabe assim? E aí ela também trazia essa perspectiva de um funk mais feminista, falando dessa mulher que. Enfim, que é dona de casa, que é mãe que trabalha, que é dona da porra toda, assim. É, nesse, nessa vertente também do, do funk consciente. Bom, enfim, eram algumas, assim. Ah, tinha a MC Baronesa, que vai falar do funk ostentação, uma, da perspectiva da mulher, que então é a mulher que paga, é a mulher que banca os boys todos, sabe? É, é incrível, porque essa inversão... De papéis, né? que, que é uma realidade, mas não é uma realidade dita, né? não, não ocupa é, um espaço no lugar do que é consumido dentro do funk, não só do funk, como em outras vertentes aí que a gente tem de, de produções.
0: É uma inserção do matriarquês. É, maravilhoso, <risos>
2: maravilhoso. É isso, total e acho que é isso o assim, funk de mina durou a gente trabalhou com ele um ano mais ou menos produção toda né de captação, edição distribuição foi um, um projeto que foi financiado por uma revista muito legal que é a revista As Mina depois a gente conseguiu circular ele no Sesc mas aí logo veio a pandemia então a ideia era circular em alguns Sescs deu tempo de fazer só no Sesc Pompei uma pena assim uhum. E mas é isso, é um projeto que eu gosto muito, assim, tem muito carinho, porque porque eu trabalhei com uma amiga que eu gosto muito e enfim, tem esse outro formato, tem é um assunto super urgente, tem a participação da da MC Carol Que é ela muito
0: mara, maravilhosa. É um desesperador. É, uma é, asa, é, é ah, Bota... volta boca do
1: trombone né maravilhosa. é isso legal obrigada, Dan acho que isso sua entrada no que Bud tinha trazido antes sobre tipo trazer esses corpos alinhados com o feminino mas com é, um olhar que nem sempre é colocado para eles assim né
0: exatamente é palomas nesse contexto é, traz um, um, um olhar assim que não é nem para ser uma coisa repetitiva, assim, de falar... A gente tem que criar outras narrativas para esses corpos e tudo mais... Mas quando a gente tenta buscar essas efeitos, a gente de fato vê que, que é pouco, né? Então a gente ainda precisa estar tá falando o óbvio ainda... Que a gente precisa de, de outras produções que abracem Que tragam outras perspectivas para esse recorte. aí dito isso, eu queria saber para você... Como é que foi para você é, incluir esse projeto... No acervo digital, virtual, do Museu da Diversidade Sexual. Como é para você fazer parte dessa história junto com a, com a gente?
2: Ah, para mim foi uma honra, uma super felicidade. Assim, eu, eu acompanho o Museu da Diversidade tem um tempo. Assim, é, inclusive, era uma vontade muito grande de, de levar o Palomas até vocês. Eu, inclusive, eu busquei formas, acho que... Isso a gente não precisa colocar, assim é um desabafo, porque vocês conhecem a Uma ou não? que o Léo conhece a Uma Reis. Tu que conhece? faz uma das citações, né? Do... Isso, é a, uma, hum, é a é. uma no projeto, ela que escreve toda a parte uhum. de texto do Palomas, Sim. ela é o cérebro e eu sou o coração, essa <risos> é, E aí a Uma tinha um contato de uma, agora eu não lembro o nome dela, mas era alguém que trabalhava no Museu da Diversidade, uma mina trans, quem é que cuidava da curadoria? Não sei. Drigalupo? Não sei, é. Ela já saiu, acho que faz uns dois anos que ela saiu. Será que é essa?
0: Não, não sei, não sei. Vocês
2: estão há pouco tempo lá? É,
0: somos novinhos aqui. Ah, <risos>
2: tá. Bom, enfim, eu tentei esse contato, mas ela recentemente tinha saído do museu, porque é isso, assim, é, eu, eu, eu acho que a, a, a importância de um museu que traga essa essa essas histórias é, é essencial assim sabe Ai, agora me perdi falta palavras eu adoro o museu da universidade
0: sexual <risos> por estar aqui presente com a gente tendo um trabalho construído é, que agora faz parte do museu da universidade sexual eu queria saber suas vontades seus desejos para que tipo de exposições você gostaria de ver que histórias você acha que é? que são importantes serem contadas, o que, que você quer contar no futuro também e no sentido da gente avançar em discussões sobre o que, que é acho, o que que é exposição é, o que, que tem potencial para que as pessoas vejam, para que saiam dos discursos testa testa de só a gente estar tá conversando entre si, entre comunidade e a gente transbordar, é, tornar essas discussões transversais que, como que você quer ver o futuro né, de exposições quando se trata assim da comunidade LGBT, que é ah
2: Eu acho que a comunidade LGBT ela é muito silenciada e se a gente for trabalhar com algumas letras dessa sigla, mais silenciada ainda assim, Exato. sabe? É, então acho que um museu que, que se ocupa, né, que, que tem essa, essa preocupação em trazer histórias desses corpos, assim, é essencial, é urgente, é político, é tudo, assim. Então, para mim, voltando um pouco até o que a gente está falando, é, um, é uma honra fazer parte e ver Palomas é, exposto no, no Museu da Diversidade. É, eu acho que, não, acho que as meninas, né, as meninas que estão dentro da história do, do Palomas, elas representam aí uma realidade que, infelizmente, ainda é um fato, não só no Brasil como no mundo, assim, e pensando dentro desse recorte Brasil, a gente está no país que mais mata mulheres transexuais, então, sim, a gente precisa falar sobre isso, a gente acabou de sair de um, de um governo, felizmente, onde fortalecia mais ainda esse tipo de, de narrativa, esse tipo de... de é, é mentalidade, esse tipo de preconceito e tal, então quando a gente percebe espaços que tenham aí a possibilidade de, de, de ocupar com esse tipo de história, é isso, é trazer isso à tona, sabe, assim as, as pessoas precisam saber disso e ao mesmo tempo essas meninas elas precisam estar em todos os lugares, sabe, assim, eu, eu consegui expor o Palomas no, no Museu da Imagem e do Som e quando foi, quando foi aprovado, enfim, quando eu vi o resultado, a minha maior felicidade foi imaginar essas travestis no meio do do, do do Jardim Europa, sabe? assim Tipo, vai ter muita travesti no Jardim Europa, que é o bairro mais caro de São Paulo. E uhum. elas foram e ocuparam o um museu. Por Você Tampão. é muito simbólico. É muito simbólico, uhum. muito assim. Foi o primeiro post que eu fiz, inclusive. assim Vai ter travesti no Museu da Imagem do Som, tipo, vai... É, então eu, eu espero eu luto que essas histórias elas estejam cada vez mais distribuídas né é, é, nos espaços onde elas não costumam estar uhum. e, e pensar o museu da diversidade é pensar instituições, museus que estão aí se propondo abrir esse espaço para que esses corpos estejam na presença, essas histórias estejam sendo contadas. Eu acho que é, é isso. Ficou muito louco, mas depois
0: não,
1: você assistiu é total. Acho que a minha consideração sobre isso é, é bem isso mesmo. É, tipo, não apenas as pessoas LGBT estarem nas artes, mas também como é, público, né? E, tipo, Como curadoras, como... É, fotógrafos como é, parte também da equipe né, da, que
2: constrói aquele acervo, né? Enfim. Isso é outra coisa interessante, porque a gente também teve por muito tempo histórias sendo contadas, né? Esse uhum. tipo de história sendo contada. E, e atualmente a gente vê um, essa, uma galera assim que... que por muito tempo a história dessas pessoas foram contadas e hoje a gente vê essa galera atrás das câmeras hum, atrás dos sim. livros atrás enfim né de, 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 dessas inúmeras possibilidades de de linguagens aí então cada vez mais tem artistas é, trans é, ou é, pessoas que vêm aí de, de, é, de desses lugares mais às margens sabe assim que trazem
0: outras dimensões, né? outras é, perspectivas outras que perspectivas, precisam ser sim. Sim.
2: Exato. A, tipo, a
1: história, dei uma mas é tipo assim, em vez da história ser contada sobre nós, a história está sendo contada por nós, né? Por nós, Conta a nós. gente
2: é, né, mais protagonista, não só protagonista da história, mas da, de quem produz ela, e isso é incrível. É o que traz essa variedade de, de, de produção mesmo, né, de de, de forma de fazer
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo fim do episódio Dan, queria muito agradecer sua participação Do podcast MDS É uma honra receber você aqui Palomas, é um trabalho que eu admiro muito Acredito que Nossa, eu ele... admiro muito
1: Muito obrigado Dan, por participar
0: E é isso, conte com a gente E para quem quiser conhecer mais Sobre o seu trabalho Como conhecer o trabalho do Dan Agostini
2: é, vocês podem, eu, eu costumo utilizar muito o Instagram, onde eu mais publico o que eu venho produzindo. O meu Instagram é Agostinho.
0: Você ouviu o podcast MDS, um projeto especialmente criado pelo Museu da Diversidade Sexual. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação. Até a próxima.